Irmãos, vamos meditar mais um pouquinho na palavra de Deus. Vamos abrir em João, capítulo 16, verso 32 ao 33. Eu estava lendo esse texto esses dias e a, a atitude de Jesus me chamou muita atenção e eu achei bem interessante. E vamos ler. João 16, verso 32. Eis que vem a hora e já é chegada. Aqui Jesus está falando para os discípulos, né? Está é, perto da morte dele. Ele fala, eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Inspirado no pastor Jefferson, pedi para ele, eu posso contar uma história? Eu contar uma história que aconteceu comigo uma vez, quando eu tinha a idade do Jonas assim, acho que eu estava na quarta, quinta série, eu era um menino muito chato, eu era muito chato mesmo, jogando bola, eu era extremamente chato, e, e eu reclamava, achava que eu era bom no futebol, né? e reclamava, mas você não sabe fazer, você erra, você não sabe fazer nada. Chegou uma, uma época de tão chato que eu era, que as pessoas falaram, Renan, não vou ser mais o seu time, tchau. Aí o outro era um time de futsal, são seis pessoas, né? Não, são cinco. E Renan, ó, não, não dá mais para ser do seu time, vou sair do time. Resumindo, o time inteiro saiu, só eu fiquei. Então, na verdade, eu fui tirado do time, né? E, então ali eu entendia, era de se entender eu ter sido abandonado, né? Eu ter sido deixado. Porque eu era chato. Mas aqui, irmãos, eles deixaram Deus. Deixaram o próprio Deus. Deixaram Jesus, os discípulos, aqueles que eram próximos dele. Que caminharam três anos com ele. E, e simplesmente veio a aflição, veio a dificuldade. Foi cada um para casa. Então, que coisa terrível, né? Imagina isso acontecer com a gente. É, todo mundo te deixar, você ficar solitário na hora de dificuldade, mas eu achei muito interessante a atitude de Jesus, porque diante disso, diante de algo tão terrível, ele não reclamou, ele não falou assim, nossa, olha o que aconteceu, os meus discípulos me deixaram, não, ele falou assim, contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Então, diante daquela aflição, diante daquela dificuldade, ele se agarrou em uma verdade, uma verdade da Escritura, que Deus estava com ele. E o que eu acho bem interessante, que vem depois desse verso, Jesus ele mostra, né, ó, vou contar uma história para vocês da minha vida, Jesus conta, ó, vai acontecer isso comigo. Mas agora eu vou falar de vocês. Vai haver um dia em que vocês também vão passar por aflições, em que vocês também vão passar por dificuldades. Mas da mesma forma que eu estou... É, confiando em Deus, que Deus está comigo, e isso me sustenta, isso me dá alegria, vocês confiem em mim. Confiem em mim, porque eu venci o mundo. Então, irmãos, Jesus garantiu, a aflição na nossa vida é certa. A aflição na nossa vida vai vir. Uma hora que a gente menos espera, ela bate na nossa porta, e ela está lá. Você não pode controlar, você não consegue mandá-la embora, ela vai chegar. Mas tem duas formas de você encarar a aflição. Ou você ficar olhando para ela, ou você ficar olhando a dificuldade, 
é, remoendo aquela aflição, mas como, Deus, mas como, mas por quê? Mas... Ou você olhar para Deus, ou você olhar para Cristo, aquele que passou por tudo isso e venceu, confiando em Deus. Irmãos, Cristo está conosco até os últimos dias e por toda a eternidade, se você crê em Cristo e se arrependeu dos seus pecados. Então, confie, confie. Eu não sei o que você está passando, pode ser uma solidão, como Cristo passou aqui, você pode se sentir sem amigos, sem pessoas do seu lado, não tem ninguém é, com você, mas Deus está com você. Pode ser uma doença, pode ser uma crise financeira, mas Deus está com você. Irmãos, a melhor coisa do mundo é estar com Deus. A, melhor, a maior segurança do mundo é estar com Deus. É estar junto do Criador, junto do Deus soberano, junto do Deus Santo, junto do Salvador. Isso é a melhor coisa do mundo, estar nas mãos de Deus. Boa noite a todos, graça e paz de Jesus. Eu queria poder estar aqui de novo com vocês. Tem um texto que a gente gosta muito, antes de entrar na mensagem, a gente sabe desde criancinha, desde core salteado, é um dos primeiros que a gente decora quando a gente vem para a caminhada cristã, João 3. Vamos recitar? De tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse a gente sabe de cor. Bacana. A primeira João 3,16. Porque João 3,16 vai falar do amor de Deus por nós. 1 João 3,16 vai nos empurrar para amar as pessoas. Então, vamos ver todo mundo junto? Nisso temos que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida pelos irmãos. Dá uma mensagem boa, não dá? Porque o amor de Deus para nós é coisa boa. Mas compartilhar e vivenciar esse amor e fazer o mesmo que Cristo fez por nós, pelos nós, aí se torna um desafio para nós. E é sobre isso que eu quero trabalhar com os irmãos. Porque a igreja, como nós trabalhamos ontem, é uma comunidade. E comunidade, se nós dividimos a expressão comunidade... É a igreja, é a família de Deus que está unida em Cristo. Por isso nós fazemos parte de uma comunidade. Por isso que a igreja não é um clube. Você pode ser sócio do clube e assim não desfrutar da comunidade que faz parte daquele clube. Então por isso que a igreja não é clube. Igreja é para nós comunidade. Aqui tudo é comum. E tudo que afeta a sua vida, por isso que Jesus vai orar. Ora, todas as tuas coisas são minhas, e todas as tuas coisas também são minhas, e as minhas coisas são tuas coisas. Então, tudo aquilo que afeta a sua vida, afeta também a minha vida. Eu quero trabalhar com vocês hoje à noite sobre igreja, como amor, igreja, família de Deus. Então, a mensagem tem duas, dois temas, igreja, família de Deus, ou igreja, comunidade do amor. Eu não sei se você concorda comigo, mas... Para mim, aquele texto que Jesus fala que o amor está se esfriando está chegando entre nós. Parece que as pessoas não acreditam mais em amor. 
E essa expressão amor está ficando banalizada nos nossos dias. Por isso nós temos até que tomar cuidado em alguns contextos, quando a gente fala para alguém assim, eu te amo. E quando a gente fala eu te amo, parece que a pessoa fica te olhando meio atravessado, meio analisando para ver se de fato você a ama. E ela fala assim, então me prove. Então as pessoas hoje pedem prova do nosso amor. E eu fico imaginando a prova do nosso amor sendo exercido nessa vida nossa que não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para os nossos irmãos. Eu quero ler com Efésios capítulo 2. Abra sua Bíblia comigo, carta de Paulo aos Efésios capítulo 2. 2, 11. Tem a palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança, mas agora em Cristo Jesus, que antes estáveis longe, fosse aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruir a amizade. Jesus evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e sois da família de Deus edificado sobre o fundamento dos apóstolos, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Família, família de Deus, família amorosa, família carinhosa, Família que nós devemos amar e aprender a amar com seus defeitos, qualidades, virtudes, com as suas imperfeições. Você e eu, certamente, temos vários contextos familiares e cada um tem sua história de vida. E a minha história de vida, como eu já contei um pouco dela, passa pela igreja. Tudo que eu tenho, eu preciso honrar a igreja de Cristo e foi através da igreja que eu consegui estudar, foi através da igreja que eu consegui me formar, foi através da igreja que eu tive uma boa condução de vida, de integridade, de honestidade, de justiça, foi através da igreja que eu consegui aprender valores éticos, morais, espirituais, foi através da igreja que minha esposa, que foi aplacando, foi cuidando na minha vida, através da igreja fiz amigos, através da igreja pude plantar uma igreja na cidade de Campinas, através da igreja pude colher várias experiências, através da igreja tenho sido feliz, abençoado por Deus, por isso sou um defensor da igreja. E eu vou contar uma história. Calma, calma. não é aquela. 
tá? Não é aquela. Sempre fui muito sentimental, amoroso e apegado. E eu tinha uma crise com Deus desde a minha infância, porque eu não tinha irmão. Minha mãe me teve numa situação de eclâmpsia, o médico falou, oh, acho que é complicado pensar no próximo filho, não tem como. E eu orava a Deus e eu tinha crise de fé desde criança. Falava, Deus, não pode. Todo mundo na nossa igreja tem dois, três irmãos já, e eu fico sozinho com a minha mãe. E quem tem cuidado da minha mãe com problema no rim, sou eu, Deus. Então eu preciso de uma companhia. Dado momento, eu nunca tinha tido, não, com sete anos, uma festa de aniversário. E eu me lembro como se fosse hoje, festa de aniversário, surpresa, irmãs da igreja compraram todos os e mamãe fez o bolo que eu gostava, que era aquele bolo de fubá que você vai me convidar para mim na sua casa, tomar um café e comer aquele bolo. A Né já fez para mim. E aí as irmãs da igreja ficaram batendo aquele bolo, aquela massa. As irmãs da igreja levaram, lembra daquela época a gente tomava groselha? E aí colocaram lá um J no bolo, não lembro com o que fizeram, se era doce de leite. Eu me lembro como se fosse hoje. E nós tínhamos uma condição muito limitada em termos de recurso. E alguns irmãos da igreja foram lá. E eu me recordo como se fosse hoje, minha mãe olhando para aqueles garotos da igreja, todo mundo ali em volta da mesa, e ela chorando. Meu filho, olha aqui. Aqui está a sua família. Aqui está os seus, estão os seus irmãos. Aqui estão as suas mães. Porque talvez eu não consiga superar essa crise Renal, não consiga talvez ter o transplante, talvez eu venha a falecer. E se eu morrer, olha, eu com seis anos, hein? Você vai ser acolhido por essas mães. Eu falei, e pai? Ela falou assim: você vai ter todos esses pais. Aí eu tive uma crise com 12 anos, e essa crise foi muito marcante na minha vida. Porque, infelizmente, eu tive o desprazer de encontrar meu pai com uma outra pessoa que não era minha mãe. E eu fiquei muito triste, voltei para casa amargurado. E naquele domingo eu falei para a mãe, mãe, eu não vou para a igreja. Eu não quero ir para a igreja, não quero ver ninguém, eu quero ficar em casa. Poderia ser em qualquer outro dia, menos no domingo. Minha mãe pega, abre a Bíblia, as escrituras, Salmo 84... O pardal encontrou casa, a andorinha ninhos para si, e nós vamos encontrar nos altares de Deus. Família serve para nós voltarmos, e ali nutrimos o não, e ali sermos sondados, ali sermos amparados. Certamente você e eu fomos acolhidos nas nossas casas. Quantas vezes, mesmo depois de ter a vida já adulta, temos que voltar em... A gente não põe isso no Face. A gente tem vergonha. Mas a gente volta pro colinho da mamãe, agora de férias eu ficar barbado no colo da minha mãe e me sentir uma criança. No mundo nós somos desrespeitados, no valor, no número nós temos apenas um 
CPF, com RG, mas quando voltamos para o seio dessa família, os amados, acolhidos, amparados, ali todo mundo nos ama. E não há de ver que essa família é também o conceito da igreja. Igreja é nós um lugar de refúgio. Igreja há de ser para nós esse ambiente familiar, acolhedor, alegre, festivo, onde nós podemos celebrar, cantar. Se eu não estou bem, eu posso orar. Se eu não estou bem, bacana, eu posso falar, irmãos, celebrem, porque hoje eu não estou bem, orem aqui comigo. E nós temos que resgatar esse conceito das nossas igrejas, e aqui a Prudentina também tem que resgatar esse conceito de que nós somos família de Deus. E sendo família de Deus, nós precisamos aprender a ser mais acolhedores do que nós já somos. Nós não podemos ser apenas uma igreja, ou mais uma instituição. Muito pelo contrário, a nossa instituição é uma instituição revolucionária, porque só na igreja existe amor sincero. Eu não sei se vocês, eu fico ressabiado quando crentes cristãos convertidos dizem assim, eu só tenho amigos lá fora. Porque o reino de Deus, a proposta de Jesus é, vocês são os meus Amigos. E amizade é um conceito de amor, é uma relação de amor. E no Antigo Testamento, havia cidades de refúgio, lembrar, e eu gosto muito da cidade de Siquem. Você sabe o que significa no hebraico Siquem? Ombro. Abraço. Porque Siquem fica no pé de dois morros, em a cidade disse quem era como se fosse o ombro que segurava aqueles dois morros. E eu fico imaginando que nessa cidade de Siquem, muitas pessoas que tinham as suas mazelas, que tinham os seus problemas, que cometiam alguns delitos, que se refugiavam nessas cidades, e nessa cidade eles ficavam sendo cuidados, sendo tratados por Deus. Eles eram completamente amparados pelos irmãos que estavam bem, eles voltavam novamente para a sociedade. Eu fico imaginando que a nossa igreja deve ser se quem? Que nós devemos ser ombro para as pessoas. Que nós devemos emprestar o nosso ombro para quem está chorando. Que nós devemos emprestar as nossas lágrimas para quem está chorando. Que nós devemos emprestar o nosso ouvido. Porque lá fora ninguém quer nos ouvir, mas aqui dentro, aqui dentro não. Aqui dentro é povo de Deus. Quando assim, ah, estive na igreja tal, entrei, saí, fiquei três anos, um ano, e ninguém me conheceu. Como pode? Mas ninguém te abraçou, ninguém te deu um beijo, ninguém te entregou um boletim, ninguém. E parece que as pessoas vão entrando nesse ritmo da nossa sociedade secular. E aqui o texto vai dizer para nós que havia dentro da igreja o conceito de família e Paulo vai lembrar. E se você olhar comigo o versículo 11, ele fala assim, lembrai-vos, irmãos. E o que, que Paulo faz aqueles irmãos lembrarem? Fala, lembrai-vos de como vocês eram. A igreja é uma comunidade onde todos nós estávamos sem Deus estávamos sem Cristo, todos nós um dia estávamos distantes, olha, vocês sendo gentios, vocês não receberam a circuncisão 
que é a marca de acesso ao reino de Deus. Vocês estão sem Deus. E a expressão de Paulo aqui é muito profunda. Vocês estão sem as alianças de Deus. Vocês não conhecem nada a respeito de Deus. Vocês não têm como entrar no povo de Deus. Vocês estão sem Deus. E olha que expressão forte que Paulo usa. Vocês estão sem Deus no mundo. Bom, estar sem Deus no mundo é viver sem esperança. E aí desse povo gentil que está longe dos judeus que estavam perto pelas alianças. Desses dois, o próprio Cristo faz a junção e faz um só povo. Agora não tem judeu, agora não tem gentil, agora não tem mais circuncisão, agora não tem mais promessa, aliança com Abraão. O que nos une é a pessoa de Cristo Jesus e ele faz essa igreja. E parece Parece que nós, depois de um certo tempo na família de Deus, esquecemos como foi os nossos primeiros passos na vida cristã. A gente vai ficando tão com tudo que acontece na igreja, que parece que a gente se esquece dos primeiros tombos que nós levamos na caminhada cristã. Quantas vezes caímos, ralamos nosso joelho, mas quando alguém cai, a gente é severo. A gente quer a exatidão da lei. Se é comigo, eu quero a graça. Mas para o outro, justiça. Se eu chego atrasado no culto, eu quero que, você, que todo mundo seja benevolente e entenda porque eu cheguei atrasado. Mas se alguém chega atrasado, que eu estou observando, eu já fico analisando com aquele olhar farisaico e falo assim, olha, eu acho que ficou assistindo o jogo do São Paulo. E bem feito, perdeu. Agora, se a gente pensa... E lembra que igreja é família. A gente não fica escolhendo quem Deus traz para a nossa família. Só para a gente brincar um pouco, vai descontrair. Você escolheu aquele cunhado, aquela cunhada, aquela sogra, talvez. A minha sogra é gente boa, não sei se ela está assistindo online, talvez. Beijo. Faz um bolo de fubá que eu vou chegar aí. A gente não escolhe. E nós não podemos, por exemplo, ficar criando hierarquias ou estratégia para saber de quem a gente se relaciona. Porque a gente vai dar trabalho em todo lugar. E o que nós estamos aqui para fazer é cuidar de gente. Tenho dito algumas vezes que nós deveríamos ter fome, fome de gente. Os irmãos em casa não fiquem bravos comigo. Hoje a gente tem cheiro de cachorro, de gato está na cultura, o Marcos precisa trabalhar, glória a Deus, aleluia, só que a gente não tem mais cheiro de gente, a gente não quer mais ficar com pessoas, falamos até que temos o cachorrinho, que ele é o filho, que isso? Nós temos que ter cheiro de gente, andar com pessoas, o ministério de Jesus, Jesus estava com ele, e ele parava para ver individualidade, família de Deus, esse também é filho de Abraão, Zaqueu, ladrão, não importa, eu vou almoçar contigo na tua casa, Desce dessa árvore, hein, rapaz? É isso, eu vou consertar a sua vida. Vai pagar quem você deve. Vamos trazer um tudo quanto é tipo de gente. É prostituta, não tem problema. Com a graça você se liberta de... Vamos trazendo, porque a igreja é a grande família de Deus. E nessa grande família de Deus, nós, como filhos de Deus, que já fomos alcançados pela... Escolher quem vem. Quem Deus trouxer até nós, nós vamos cuidar. E temos que ter paciência, porque a graça vai aos poucos libertando a vida da pessoa. Alguém chegou para mim outro dia 
e eu trabalho muito com dependentes químicos, pastor, aquele fulano de tal caiu, né? É, ele caiu. Fiquei muito triste, chorei. É, a gente precisava excluir ele da igreja, né? Falei, é, ele é da Cristolândia, né? E ele foi dependente químico por muitos anos. Difícil. Vamos dar um passo, né? Não, pastor, eu acho que nós precisamos, porque ele foi um escândalo para a igreja. Eu vi o senhor segurando ele lá no culto de quarta-feira, catou ele no colo, levou lá, o senhor deu banho nele, o senhor nem fez o culto de oração, ficou lá dando banho no rapaz, estava na rua, na sarjeta, desonrando o nome da igreja e tal, de discurso e falar um monte de versículo bíblico, abriu lá cartilha, sabe, a cartilha cristã, e tal, tal. Eu falei assim, é verdade, irmão. Mas quando eu olho para ele assim, eu falo assim, eu poderia ser meu irmão, poderia ser meu tio, poderia ser meu pai. Eu não queria que meu pai fosse acolhido desse jeito. Se tem um lugar que ele deve ser acolhido, é na igreja. Vamos lá dar um banho nele? Me ajuda lá a dar um banho nele. Quando ele estiver sobra, a gente conversa com ele. Parece que é fácil riscar, joga fora. Mas nós estamos falando de vida, estamos falando de ser humano, estamos falando de gente. Quantas pessoas, irmãos, enquanto nós estamos aqui celebrando, hoje, por exemplo, estão chorando nos hospitais aqui de Prudente? Quantas pessoas estão precisando de consolo? Quantas pessoas estão precisando de um abraço? Quantas pessoas estão precisando de uma visita? Quantas pessoas estão precisando de uma ligação? Quantas pessoas estão precisando sentir alguma expressão de afeto? Quantas pessoas estão precisando de paz? E esse Jesus aqui no texto, ele derruba a parede da inimizade, fazendo então a paz prosperar dentro da família de Deus. Família de Deus é uma família de paz. Quando alguém está triste, nós também nos entristecemos. Quando alguém é honrado, é colocado no pedestal, a gente celebra por aquele irmão que chegou em outro nível. Mas família de Deus é esse povo acolhedor, é esse povo que oferece alimento, é esse povo que abraça, é esse povo que simplesmente chora junto, caminha junto. E as formas de expressar a graça de Deus nesse mundo, nos nossos dias, para mim, é simplesmente através de atos de amor. Fico imaginando a igreja prudentina amanhã, de manhã, espalhada pela cidade. Já pararam para pensar nisso? Amanhã a igreja prudentina está espalhada. Hoje nós estamos aqui recarregando as baterias, ouvindo a mensagem de Deus, cultuando ao Senhor, mas amanhã a gente volta para segunda-feira, a gente vai para a rua, a gente vai para os nossos trabalhos, e os irmãos estão lá tendo contato com muitas pessoas, e vocês, assim como eu, têm contato com muitas pessoas que não sabem o que é amor, que não têm uma família. E aí nós temos que ter essa grande missão de falar para essas pessoas, vocês podem não ter famílias físicas aqui, mas vocês têm a família espiritual. Lá na igreja você vai ser bem-vindo, na igreja você vai ser acolhido. Pela misericórdia de Deus, lá na nossa igreja, nós temos um projeto social há 12 anos, trabalhando com 100 crianças com futebol. Dia desses eu estava lá, vendo o diácono trabalhar com aqueles meninos do futebol, e eu fiquei impactado com a vida de um garoto. Aquele garoto ele foi para a escolinha de futebol e não tinha um chinelo. 
ele chegou descalço. E o bairro onde a nossa chácara da igreja se encontra é um lugar que tem muito, muito entulho, não tem asfalto. Ele veio com o pé todo machucadinho, um moreninho assim, da minha, da minha altura, né? <risos> minha altura, 165. E chegou lá, pastor, eu queria tanto jogar, mas eu não, eu não tenho nem chinelo. Aí eu olhei para o meu tênis, lembrei de quantos tênis eu tenho em casa. Falei, esse menino não tem família. O diácono arruma um tênis para ele, deu certo. Pé de pobre encaixa tudo, né, gente? Encaixou. E a gente com bolacha, água e sal e aquelas de maisena. Ah, enquanto o outro time está jogando, eu vou jogar uma bolacha aqui. Eu peguei a bandeja da igreja, coloquei, joguei. Aquele garoto pega quatro... O outro menino falou, que isso aí, rapaz? Que a gente oferece o lanche para eles. Aí ele falou assim, cara, eu não comi nada desde ontem, hora do almoço. E aí chega a irmã que cuida da alimentação com o pão, com mortadela. Aqueles garotos param em fila. Vamos orar agradecendo. Eles ficam todos quietos, em silêncio. Vamos orar, o pastor está aqui. Aqueles garotos, chega uma mãe e fala assim, pastor, fale isso em todos os cantos do mundo. O meu filho falava palavrão, o meu filho não tinha futuro na vida, mas graças a Deus por essa escolinha de futebol que vocês têm aqui, que vocês têm uma regra que quem falar palavrão não pode jogar mais, o meu menino não fala mais palavrão. Aquele menino foi acolhido, aquele menino entendeu a graça de Cristo. Aquele menino foi no culto nosso de domingo, com um chinelinho velho à noite, e eu fico para a vida dele. Como se fosse o Cuquim tá ali, assim, eu fiquei olhando para ele. Aquele garoto vem de ônibus, eu não sei quanto custa a passagem aqui, mas lá é três reais. Ele tem quatro reais no bolso, que eu vi que ele arrancou assim, fez assim, deu para mim ver. Porque o púlpito lá dos irmãos Avilo, que é bem mais alto, eu vi, ele tinha quatro reais. E agora, irmãos, momento do ofertório, vamos todos consagradismos e ofertas, e não sei o quê, eu estou com os olhos fechados, eu abro os olhos, aquele garoto está colocando dois reais no ofertório. Aquele garoto entendeu que é a graça de Deus. Aquele garoto entendeu que é o amor de Jesus. Aquele garoto não tem pai, mas lá na igreja ele encontrou vários pais que abraçaram a vida dele. Igreja é isso, é família de Deus. Quando alguém está sendo honrado, está recebendo diplomas, é por isso que eu tenho dito à igreja e às igrejas por onde passo, quando alguém está fazendo alguma coisa na igreja, não é aquela pessoa que está fazendo, eu não estou pregando por mim mesmo, vocês estão pregando comigo. E quando vocês estavam cantando, eu estava cantando, isso é família. E nessa comunidade chamada família, o nosso Deus é o Pai. E aí nós temos que lembrar que essa expressão que nós usamos assim rotineiramente, irmãos, não é um código de linguagem somente para nós lembrarmos de chamar o outro de irmão. Você já parou pensar na profundidade dessa expressão, irmão? Se você é meu irmão, minha irmã, eu tenho uma responsabilidade de cuidar de você, de te amar do jeito que você é. E naquilo que eu não consegui te ajudar, eu vou orar pela sua vida. E você tem a responsabilidade de olhar para mim como filho de Deus e olhar pela minha vida, me ajudar. Porque algumas vezes eu posso entrar por aquela porta da igreja com o coração completamente moído, 
E a única coisa naquele dia que eu vou precisar é de um abraço. E a igreja precisa saber dar um abraço. A igreja precisa saber dar um beijo de carinho quem chega. A igreja precisa acolher as pessoas como Cristo nos acolheu. É o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos. Acolhei-vos uns aos outros como Cristo vos acolheu. Cristo não colocou diante de nós uma carta dizendo todas as coisas que nós fizemos de errado. Muito pelo contrário. Cristo nos recebe com um abraço. A parábola do filho pródigo nos mostra isso. Quando o filho estava vindo de longe, o pai dá um abraço e quando ele vai falar aquela ladainha, né? Pai, pequei, papapá, não sei o quê. O pai pega um abraça, dá um beijo. Você é, meu filho. Você é meu filho. Quero desafiar os irmãos que façam dessa igreja uma casa de refúgio. Se quem? Você vai falar assim, pastor, tem dia que eu não tenho vontade de ir na igreja. Eu confesso aos irmãos, tem dia que também eu não tenho. Tem dia que eu tenho vontade de ficar em casa. Por vergonha das coisas que eu fiz. Por vergonha do passado. Por vergonha de não ser adequado. Por vergonha de não fazer mais do que eu já tenho feito. Mas quando eu entro, eu sinto o amor de Deus através das vidas. E aí eu me sinto em casa. Aí eu sinto em paz. Aí a paz de Cristo entra no meu coração e eu começo a me sentir amado. Porque lá fora eu não sou ninguém, mas aqui eu sou filho. E sendo filho eu sou, eu sou amado, eu sou respeitado, eu sou amparado, eu sou encorajado a ser melhor. Lá fora não tem isso. Lá fora é uma selvageria, é um pisando na cabeça do outro. E quem não sai da frente, o rolo compressor passa em cima. Não. Aqui o que vale é amor fraternal. Aqui o que vale é lembrar que nós somos filhos do mesmo Deus. E que Deus não tem filho mimado. Que todos nós somos cuidados pela graça de Deus que é derramada sobre os nossos corações. E que o amor dele vai regando e regando e regando a nossa vida. Dia desses, não tinha com o que distrair a cabeça. Falei, vamos comprar um quebra-cabeça? Faz algum tempo. Aí pegamos um quebra-cabeça começamos a querer montar. Jogamos as peças, 500 peças, em cima da mesa, separamos as cores, fizemos a, a beirada, como dizem os mineiros, fiz beiradinha, na beirada a gente tem um parâmetro, fomos encaixando, e eu olhava para algumas peças, eu falava assim, ah, essa aqui é daqui, quer ver, ó, pá. E fui colocando algumas peças. Aí chegou um momento que, Sobrou peça, faltava buraco, não encaixava. Porque na igreja, também como uma, um quebra-cabeça, ocupar e estar em alguns lugares que nós não podemos estar. Você quer ver isso? Dá uma olhadinha comigo lá no versículo 20. Nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele, Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício... Cresce de forma bem ajustada. Na igreja tem espaço para todo mundo. A igreja é o grande quebra-cabeça onde Deus coloca a gente e Deus ajusta. E se nos ajustar em alguns lugares, não cabe. Aparentemente parece que fica bom. E aquelas peças que eu não estava montando, eu falava assim, ah, mas a diferença é tão pequena, vamos tentar. Mas forçado não dá, o quebra-cabeça não fica igual. 
O que nós precisamos entender, e eu quero que você ore comigo nessa noite, é assim, Deus, me ajuste no lugar certo, no ministério certo, no departamento certo, para que ali, ajustado pelo Senhor, no meu lugar, com os meus dons e talentos, eu vou servir essa igreja, e essa igreja vai continuar sendo uma comunidade de amor, e através da minha vida, eu quero ver muito obras colhidas pela tua graça. Se você tentar forçar isso, não vai dar certo. Porque é Deus que precisa te colocar e te ajustar. Porque nós vamos querer colocar a peça assim. E Deus muitas vezes quer colocar assim. Eu ministrando no louvor, imagina. A igreja fecha amanhã. Eu preciso estar no púlpito. É o lugar que Deus me colocou. Deus me ajustou ali. Tenho que ficar ali. Sané no viel, quebra o galho. Tento lá um dia, mas não é meu lugar. Vou ficar aqui na minha, na minha área. Senhor, joga a bola no meu pé, aqui eu sei fazer gol, deixa comigo. Lá, né, faz, a gente vai sendo ajustado, família de Deus, amando, perdoando, convivendo, celebrando, sendo edificado pelo Senhor, e o texto vai falar para nós que assim a igreja cresce. Não tem segredo nenhum. Para a igreja crescer, a igreja precisa ser amorosa. Amando, abraçando, acolhendo, todos nós vamos desfrutando da graça do Senhor, e a igreja vai sendo essa grande família de Deus, os impedimentos vão se prosseguindo para o alvo, que é Cristo, e aí a gente não tem falsidade, não tem hipocrisia, a gente não precisa esconder quem somos, fazer uma cara aqui, outra cara lá fora, eu tenho dito algumas, aprender até sinceridade, dia desses eu assustei alguém com sinceridade na igreja, não dormi bem à noite, cheguei lá, estava lá, sério, sentado lá no meu canto, Pastor, você não está bem na hora, eu não estou bem. Mas você não bem. Quem falou que eu preciso estar bem todos os dias? E eu fiquei pensando numa situação que eu estou vivendo lá da minha família, eu não estou bem. Você quer ver seu pastor bem? Quero. Ora aqui comigo, irmão, por favor, antes de começar o culto. Vamos fazer isso? Vamos ficar mais atentos aos sinais que alguns irmãos dão para nós. Algumas vezes um post no Facebook, a gente já percebe que a pessoa não está legal. Mande um recadinho, posta tá de alguma coisa. Vamos sair da nossa zona de conforto e ceder o nosso coração para amarmos mais, para celebrarmos mais o Senhor. Para encerrar, Jesus falou assim, ó, nisto conhecerão que sois os meus discípulos. Vocês vão ser conhecidos no mundo a partir do amor. Se tiveres amor uns para com os outros. Quantas vezes, meus irmãos, a gente só precisa de um abraço? Quantas vezes a gente só precisa de um sorriso? Quantas vezes a gente só precisa de uma canção? Dia desses eu estava tão triste por uma, um acontecimento, mas fiquei triste, sabe quando você recebe uma notícia você não queria, quebrou meu coração, fiquei doído. Na hora que meu coração ficou moído, Chega uma mensagem no WhatsApp, a pessoa grava uma canção, não é voz de Deus para quietar meu coração. Família de Deus. A gente fica preocupado com a performance, com as palavras, com as formas, os jeitos. Ame. Porque foi isso que ele fez por nós. Ele nos amou. Nos abraçou, deu um beijo no nosso coração, assim, ó. Beijo da graça. É isso que nós precisamos. Família de Deus. 
e assim você e eu não vamos mais passar desapercebidos. Quando nós estivermos chorando, alguns irmãos vão chegar, se apresentar e vai falar assim para nós, ó, oh, vou chorar junto, para nós se alegrar conosco. Quando estivermos passando por dificuldade, vamos passar dificuldade conosco. E nisso nós somos conhecidos. A Igreja de Cristo precisa ser conhecida por essa marca. A marca do amor. Quem está em pé, vigia para que não caia. Quem está em pé, levanta quem está caído. Quem está em caído, tende a mão e ser levantado. E assim a gente vai caminhando. Um atrás do outro. Um cai, outro levanta, outro ergue, aproxima, outro precisa de perdão, a gente cede, dá amor. Quem não tem paz, a gente oferece a paz. Para quem não tem força, para as pessoas que estão passando por luta, a gente ora por elas. Para aqueles que estão felizes, que entraram na faculdade, a gente agradece a Deus. A gente vai assim, como igreja, família de Deus, cuidando de todo mundo e se cuidando ao mesmo tempo. E Deus vai fazendo a obra e a igreja vai crescendo para a glória dEle.